0: Der Mama Podcast von Mama-Akademie.de. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum Mama Podcast. Ich bin die Katrin und ich bin Miriam. Ja, lasst uns starten heute mit einem kleinen Disclaimer vorab. Möchte einfach nochmal sagen was immer wir gleich teilen werden und auch, was wir schon alles geteilt haben oder auch in Zukunft teilen werden, mach dir nochmal bewusst, dass es nicht darum geht, das irgendwie einzuordnen in was ist jetzt richtig und was ist falsch. Es liegt uns zuallererst mal vollkommen fern zu sagen, so geht's richtig und das ist der einzige Weg und alles andere ist falsch oder irgendwas ist falsch, dies ist falsch, jenes ist falsch. Und du kannst auch mal dich selber beobachten, weil ich kenne das von mir selber von früher, wenn ich so Bücher gelesen hätte, dass ich wie so einen eigenen Rotstift im Kopf gehabt hätte von Ah ja, damit gehe ich konform. Oh nee, das ist falsch. Also das ist eher so und so und so. Das habe ich schon mal woanders so und so und so gehört. Und eine Sache, die ich beobachte seit Jahren, ist, dass das eines der größten Stressfaktoren für uns Mütter ist diese ständige Auseinandersetzung mit der Angst davor, irgendetwas falsch zu machen. Weil es so viele verschiedene Wege gibt und so viele verschiedene Kinder auch noch und so viele Ideen. Und immer, wenn gleichzeitig diese Energie mit dabei ist von aber so ist es richtig oder so ist es falsch, unabhängig davon, was der Inhalt davon ist, alleine die Tatsache, dass wir uns orientieren an diesem Modell von, oh Gott, es gibt etwas das ich richtig machen kann, es gibt etwas das ich falsch machen kann. Macht schon die Tür auf für diese Angst, dass ich was falsch machen könnte. Und das ist in meiner Welt eines der größten Stressfaktoren in der Familie und nicht nur für uns Mütter, sondern auch dann im Zusammenspiel mit den Kindern, weil in dem Moment, wo ich in dem Stress bin und mich die ganze Zeit hinterfrage, oh Gott, war das jetzt richtig? Ist das jetzt richtig? War das jetzt falsch? Muss ich es irgendwie anders machen? Bin ich auch nicht mehr in der in meiner Klarheit und in der Kraft um für mein Kind die klare, liebevolle Führung zu sein, die den sicheren Raum zur Verfügung stellen kann, weil mein Kind ja auch rückkoppelt mit meiner Energie. Also das ist Disclaimer Nummer eins. Ja, schau mal, ob du dir einfach entweder diese Struktur bewusst machen kannst, wenn du merkst, dass sie anspringt, oder vielleicht hast du auch also irgendwie so wie so ein Ausschalter in dir, wo du sie mal für einen Moment ausschalten kannst. Und es einfach nur zu nehmen als... Ja, vielleicht als Gedankenexperiment, als Inspiration, um nochmal neu und anders über gewisse Themen nachzudenken, als wir es vielleicht bisher gemacht haben, um neue Türen zu öffnen.
1: Darf ich nochmal kurz da reinspringen, weil wenn, wenn du... Angst davor hast, es falsch zu machen, dann hältst du halt ganz viele Türen zu, die dir erlauben, dich mal auszuprobieren mit deinem Kind und noch mehr in Verbindung mit deinem Kind zu kommen. Weil du ja immer Angst hast, was falsch zu machen, probierst du halt auch tendenziell weniger aus. Ne? Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aus dieser Angst, was falsch zu machen, mal rauszukommen, um dich mal wieder auf einer anderen Ebene auch zu erfahren im Umgang mit deinem Kind.
0: Ja, und auch, dass wir endlich es irgendwie schaffen, gesellschaftlich dieses Muster zu durchbrechen, gerade für uns für uns Mütter, weil es gibt ja da draußen schon auch eine Welt, so eine Forenwelt, eine Facebook-Gruppenwelt und so, wo heiß diskutiert wird darüber, was ist jetzt der richtige Weg und was nicht. Und das macht's halt nicht besser. Es macht es halt nicht besser, wenn wir Kommentare lesen oder Kommentare bekommen oder auch noch gegenseitig als Mütter auf uns, ich sag mal so, rumhacken, und uns gegenseitig irgendwie ähm, vorwerfen, was was ist der richtige Weg, was ist der falsche Weg. Weil es nährt halt einfach nur weiter weiter dieses Muster. Ähm, und der zweite Disclaimer ist, alles was wir hier sagen, kann immer nur ein kleiner Ausschnitt sein. Und der ist ähm, kann nie individuell zugeschnitten sein. Das heißt... Es geht nie darum, dir einen Tipp zu geben, der auf jeden Fall funktioniert mit deinem Kind, sondern dir eher im Untergrund dazu, eben diese neuen Denkweisen zu eröffnen, mit denen du einfach mal spielen kannst. Weil es geht immer darum, dass du deinen eigenen Weg finden kannst, und in meiner Welt halt, das ist einfach nur das, was ich mir für meine Kinder wünsche, dass ich schaue, wie kann ich meinen Weg finden, der aber trotzdem so nah wie möglich, am besten natürlich zu 100 Prozent irgendwie, ähm, aber mit der Natur meiner Kinder und auch mit meiner Natur und mit unserer menschlichen Natur in Einklang steht. Weil ich auch der Meinung bin, dass in dem Moment, wo das, was ich tue mit meiner Natur und der Natur meiner Kinder in Einklang steht, wird es halt leichter, weil wenn ich gegen die Natur kämpfe, dann ist eher also Kämpft halt dann die Natur auch gegen mich zurück. <lacht> ähm, so, dass das für mich äh, sehr, sehr gut funktioniert. Aber gleichzeitig geht es nie darum, auch wenn ich zum Beispiel mal eine Geschichte erzähle von meinen Kindern, zu sagen, okay, so ist der Weg und du musst es eins zu eins äh, so für deine Kinder kopieren. Weil es geht immer darum, rauszufinden, okay, wie geht's bei. Wie geht es bei meinem Kind? Wie kann, können diese Prinzipien auf uns, auf unsere individuelle Familie übertragen werden? Und das merke ich ja auch schon alleine mit zwei Kindern, dass, dass ich die gleichen Prinzipien nutze, aber auf ganz andere Art und Weise, mit anderen Worten, teilweise in anderen Momenten, zu anderen Zeiten. Also auch wenn du zum Beispiel versuchst, was umzusetzen und es klappt nicht sofort, Ja, du brauchst dich dafür nicht, nicht fertig zu machen, weil es geht in der Kindererziehung nicht darum, dass wir Methoden anwenden und wir müssen sie nur irgendwie erstens, zweitens, drittens richtig äh, ausführen oder nur genauso machen wie jemand anders und dann funktioniert es schon, sondern es ist ganz, ganz viel Reise ins Innere und Reise sich auch mit sich selber und dem Kind auseinanderzusetzen, mit sich selber und dem Kind wieder in Verbindung zu kommen und dann passiert die Magie. Und hier im Podcast haben wir immer nur die Möglichkeit, einen kleinen Raum dafür aufzumachen. Und wir sind tatsächlich immer so an dieser Gratwanderung, deswegen gab es auch jetzt länger keine keine Folgen zwischen wie viel können wir rausgeben, wie tief gehen wir rein, was für einen Raum machen wir auf, so dass es ähm, dir einen coolen Raum öffnet. Und gleichzeitig, weil wir wissen ja nie, auf was für ein Fundament die Information fällt, mit was für einem Ort zugehört wird. Weil manche Sachen können halt auch, wenn sie auf bestimmte Fundamente fallen, komplett anders verstanden werden. Und diesen Weg wirklich in der Tiefe zu gehen und da wirklich auch in diese Klarheit zu kommen und diese Stellschrauben, ich sag mal, an die richtige Position zu bringen, Gefühl dafür zu kriegen, wie das bei dir wirklich individuell möglich ist, Dafür gibt es dann die Coachings, weil da haben wir dann wirklich eine lange Zeit miteinander, wo wir dich kennenlernen können, wo einfach auch die Zeit ist, ein paar Sachen auszuprobieren, in so eine Feedback-Schleife zu gehen, zu gucken, okay, ne, ich mache ein paar Sachen, wie reagiert denn das Kind darauf, dadurch generiere ich wieder neue Informationen, du hast wieder neuen Input, der dir hilft, nochmal anders in Verbindung mit deinem Kind zu gehen und dadurch so ja immer tiefer reinzureisen und für dich in diese Übung auch zu kommen, diese Prinzipien anzuwenden. Genau, also diese Sachen einfach so als Disclaimer vorab. Wir werden das immer mal wieder in Erinnerung bringen, weil es einfach so wichtig ist und weil selbst wenn unser Verstand das schon weiß oder schon mal gehört hat, unser Unterbewusstsein oft trotzdem wieder automatisch darauf zurückspringt, Einfach, weil wir es in der Schule oft so gelernt haben, ja, also weil einfach das unser Schulsystem auf ein, ich habe eine Prüfung und in der Prüfung muss ich die richtigen Antworten geben und diese richtigen Antworten, die sind bereits irgendwo in einem Lehrplan vorgeschrieben und da wird dann einfach abgeglichen. Das heißt, ich muss da eine Anforderung erfüllen. Das, das haben wir einfach jahrelang geübt, aber so funktioniert halt Kindererziehung nicht. Soll auch heißen, ihr seid immer
1: richtig, auch wenn es gerade mit euren Kindern schwer ist, ja, dann habt ihr einfach nur noch nicht den, den richtigen Weg für euch gefunden und das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir lernen ja viele schon von euch kennen und ähm, sehen halt immer, was ihr für liebevolle, tolle Mamas seid und dass ihr richtig seid, genauso wie ihr seid, ja, also das dürft ihr erstmal tief in euch verankern und ich glaube, jetzt legen wir los.
0: Ja. Ja, genau, weil heute, also ein Thema, das Thema, womit wir heute anfangen werden, da geht es um Emotionen. Und ich möchte dich eigentlich mehr reinholen in ein Gedankenexperiment, was in mir gerade abläuft, womit ich mich gerade beschäftige und nicht in ein, okay, so ist es, mach es so, dann ist es perfekt Variante. Weil für mich funktioniert es auch ganz viel über diese Gedankenexperimente. Und das ist auch das, was du bei uns in den Coachings kriegst, ja? Also wir haben auch zwar natürlich auch vorgefertigte Videos, wo wir so ein paar Grundprinzipien erklären, aber mir geht es immer darum, diese Reise mit den Kindern geht immer weiter und immer tiefer, weil die weil sie immer wachsen. Das heißt, wir dürfen in Sachen eintauchen, uns damit beschäftigen, irgendwie in Verbindung gehen und nicht versuchen irgendwie an einen Punkt zu kommen, dann einen Haken dran zu machen und dann mich nicht mehr weiter damit ähm, zu beschäftigen, weil die Welt verändert sich, unsere Kinder verändern sich, wir verändern uns, das heißt Sachen verändern sich und ich kann gewisse Grundprinzipien immer gleich halten und trotzdem in dem Inhalt ganz, ganz viel verändern. So und heute geht es ums Thema Emotion und den Umgang damit und das, was es vielleicht braucht, um auch gut durch Emotionen durchzukommen. Und ähm, vielleicht kennst du das von dir selber. Diese vermaledeite Frage, was ist denn überhaupt ein guter Umgang mit Emotionen? Also die Frage beschäftigt mich auch schon sehr, sehr lange, weil ich finde, sie ist halt nicht so einfach zu beantworten. Ja, Also in Form von, wir wissen vielleicht inzwischen oder haben inzwischen im Kopf sowas wie, naja, wenn ich wütend bin, dann will ich ja die Wut nicht an anderen auslassen. Ich will ja nicht, dass andere mein Punching Ball sind. so Und dass ich alles rausrotze, was ich denke. Und gleichzeitig lerne ich aber auf der anderen Seite, jedes Gefühl darf sein und jedes Gefühl da, darf gelebt werden und will mir was zeigen. So, das ist ja bei, bei Tränen, bei leisen Tränen vielleicht noch okay, dass ich mich alleine aufs Sofa setze und leise Tränen weine, aber wenn ich so richtig wütend bin und so richtig so die Furie in mir zum Vorschein kommt und ich das Gefühl habe, ich will gerade am liebsten irgendjemand anderen all das aufladen, was gerade in mir ist und gleichzeitig will ich über den anderen nicht verletzen, dann ist ja irgendwie immer so dieses, Jahr, wie gehen wir jetzt damit um mit den Emotionen, dann kommt die nächste Sache dazu, diese, dieses vermaledeilte Thema mit der Selbstverantwortung, also dieses, wenn du dich schon ein bisschen länger so auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann hast du das bestimmt schon mal irgendwo gehört, diese, dieser Gedanke, dass alle Emotionen ja in uns sind, also ich mache ja die Emotionen, die kann ja niemand von außen in mich reinpacken, ja, vielleicht ist etwas im Außen oder jemand im Außen wie so ein Auslöser davon, aber es braucht mein inneres Einverständnis oder meine innere Entscheidung, diesen Auslöser zu nehmen dafür, um mit dieser Emotion darauf zu reagieren. Und das kann ich auch ändern. Ich hab da, ich, ich bin da nicht ausgeliefert. Ich bin meine Emotion nicht ausgeliefert. Ich kann es mit Gedanken verändern. Ich kann es mit, wenn es starke Triggerpunkte sind, die irgendwie aus der Kindheit kommen, die so schnell automatisch passieren, dann kann ich es mit Übungen verändern, die man machen kann, ne? Coaching-Übungen. Es gibt ganz, ganz viel, was ich machen kann. Und, aber vielleicht kennst du auch da das Gefühl, dass du auf einmal das Gefühl hast, dass du so mit deinen Emotionen alleine bist. Weil, naja, ich muss ja alleine damit fertig. Also ich, ist, ich bin muss ja selbstverantwortlich damit umgehen. Das heißt, ich muss es halt dann irgendwie mit mir selber ausmachen oder wie. Aber da ist jetzt halt nun mal irgendwie auch eine andere Person. Und Aber ich darf sie jetzt nicht verletzen. <lacht> Keine Ahnung was. Also wie ist dieser Seite gute Umgang mit Emotionen? Und dann natürlich auch mit unseren Kindern. Wie können wir ihnen das beibringen? Ich hatte letztens so eine, so eine Erfahrung gemacht. Da kam für mich nochmal, das war, das war echt krass. Das war so wie, als wenn so ganz viele Zwiebelschichten so das letzte Jahr so abgegangen sind. Und auf einmal war so Platz für so einen ganz, 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 ganz alten Schmerz. Und der kam so wie aus dem Nichts. Der war so richtig, Einfach so richtig tief und groß und krass und auch mit so einer Wut verbunden, aber auch mit so einer Trauer und mit so einem tiefen Wunsch gesehen zu sein. Und, und mein Körper hat gezittert und es war, also es war wirklich, es war, war richtig, richtig krass. Und die Erfahrung, die, mich, die ich gemacht habe, und das ist so ein bisschen der Auslöser für mich auch für dieses Gedankenexperiment, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, das Einzige, was ich brauchte, was mir gefühlt geholfen hat, durch diese Emotion durch, also diese nicht durchzukommen, das klingt so nach Kampf, sondern sie, ich sag mal so, sie durchfließen zu lassen. Weil ich bin ja nicht diese Emotion, das ist ja nicht, das ist ja nicht, wer ich bin. Das ist ja was, was, was kommt, wie so eine Welle und dann auch wieder geht. Und auch die Erfahrung hast du ja bestimmt schon mal gemacht, ja. Dass wenn du durch so eine Emotion, durch so ein Weinen oder sowas einmal wirklich durchgehen kannst, das manchmal kommt und sich aufbaut und dann auch wieder geht. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, was ich brauchte, damit das passieren konnte, war einfach nur zu hören. Ich verstehe dass das, dass das schwer für dich ist. Ich verstehe dass das, dass dich das verletzt oder verletzt hat. Einfach nur, ganz, ganz simpel, Verständnis und Gesehensein in meinem Schmerz. Das Spannende war aber, dass aufgrund verschiedener Muster, die, äh, glaube ich, nicht nur bei uns, sondern auch generell bei uns in der Gesellschaft vorherrschen, ich diese Reaktion nicht sofort bekommen habe. Das, was ich als Reaktion eher bekommen habe, und da gibt es jetzt verschiedene Varianten, da können wir vielleicht auch gleich nochmal über ein paar Varianten sprechen, war halt eher zum Beispiel, ähm, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich, ich mache mal einen Mischmasch aus Sachen, die ich auch ne, aus anderen... Situation noch kenne. Zum Beispiel Lösungsvorschläge. Hey, guck mal, machen wir einfach so und so und so und so und dann können wir das doch lösen. Oder sowas wie, ja, ist doch okay und jetzt ist gut und jetzt finden wir einfach eine Lösung und wir gehen ja jetzt den Weg und wir haben ja auch drüber gesprochen. Oder zum Beispiel, ich habe gerade heute drüber nachgedacht, weil Ida heute echt ungelogen gefühlt den gesamten Tag an meiner Brust hing. Und ich kurz davor war, in meinem Mann zu schreiben, boah, da war den ganzen Tag an meiner Brust und nur auf meinem Arm. Und sofort kam aber das Gefühl, dass was ich zurückkriegen würde, wäre wahrscheinlich ein, naja, ist wahrscheinlich auch alles gerade aufregend für sie und so, so viel Neues für sie und ist sehr verständlich. Und ich habe sofort gemerkt, so nee, das ist überhaupt nicht das, was ich hören will. So, weil das, was ich brauche, gefühlt für mich ist, dass ich gesehen sein will in dieser Emotion und nicht, dass ich Verständnis haben muss für andere. Das ist auch wieder, vielleicht kennst du den auch, ja, dieses, ja, aber du musst ja auch den anderen verstehen und der macht das ja auch nur, weil, und hier sind wir wieder an dem Punkt, alles aus absolut liebevollster und positivster Absicht. Aber das Spannende war, dass jedes Mal, wenn sowas kam, sich mein Schmerz wie vergrößert hat. Oder wie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie so im Computerspiel. ja Du willst so das Level 1 schaffen und dann den Pling erfolg ding haben. Okay, Welle durchgelaufen. Und immer kurz vor Ende ist wieder irgendwas passiert mit, oh, es hat nicht geklappt und ich bin wieder zum Anfang gesprungen. Und das Gefühl war wieder in dieser vollsten Stärke da. Das hat mich echt beschäftigt, weil ich weiß, dass ich da auch viel schon drüber gesprochen habe, auch in unseren Coachings. Mit den Teilnehmern, was so die Emotion der Kinder angeht. Aber das für mich mal so krass und intensiv zu erleben, hat mich echt beschäftigt. Und mein Gedanke dazu war, und jetzt kommt dieses Gedankenexperiment, was ist, wenn es einfach um Folgendes geht? Und es war für mich so diese Ordnung zwischen, okay, Selbstverantwortung, aber trotzdem irgendwie Hilfe bekommen, in Verbindung sein mit anderen, ja? Weil auch ich bin immer so in diesem Wechselfahrt zwischen, wo ist es Selbstverantwortung und wo ist es diese Struktur von, ich muss es alles alleine schaffen und ich darf mir von niemandem helfen lassen. Und mein Gefühl war so, was ist, wenn es einfach darum geht, dass in dem Moment, wo so ein Gefühl in mir ist, so ein Schmerz, so eine Verletzung, das ist ja nur, in den meisten Fällen ist es ja nur ein alter Trigger aus der Kindheit. Ja, in den meisten Fällen, das kennen wir auch aus den Coachings, wenn wir Rückreisen machen und gucken, wo kommt es her, die ersten sechs Jahre. Ja, teilweise Schwangerschaft bis die ersten sechs Jahre. Da machen wir diese Grunderfahrungen, diese Grundverletzungen, die sich dann irgendwie einprägen in unser System und dann passiert irgendwas im Außen, ja, und manchmal verstärken die sich, manchmal werden die schwächer über die Jahre, ja, dann variieren wir die ein bisschen, aber dann kann es sein, dass es einfach was passiert, zack, und es löst einfach dieses, diese Verletzung von damals aus. Also was ist, wenn es einfach nur darum geht, dass ich dann jemanden habe, der in der Lage ist, mir diesen Raum zu halten? der in der Lage ist, mir genau das zu geben, der weder verurteilt noch das Gefühl hat, jetzt eine Lösung finden zu müssen, dieses Gefühl wegmachen zu müssen, mir irgendwas erklären zu müssen, mir sagen zu müssen, wie sich der andere gerade fühlt oder, und vielleicht kennst du die Variante auch, versucht ins Gespräch zu gehen darüber in Form von naja, das verletzt mich jetzt aber auch gerade, wenn du das so sagst und dann muss man wieder aus seiner Emotion raus und sich in den anderen reindenken und dann den wieder nicht verletzen. Das heißt auch hier, da ist so viel, diese Emotion darf nicht sein und sie kann nicht sein drin. So viel, weil, und mir geht's nicht darum zu sagen, es ist ja okay, jetzt einfach alle anderen zu verletzen oder so, sondern ich komme gleich zu diesem zweiten Punkt, der da so wichtig ist. Sorry für das Durcheinander, aber wie gesagt, es ist so ein, einfach so ein Gedankenexperiment, ja, um dich auch einzuladen, vielleicht einfach da nochmal anders reinzufühlen. Weil natürlich geht's nicht darum, jetzt zu sagen, okay, scheißegal, ich verletze jetzt einfach jeden, wenn ich in der Emotion bin, nur, auch der andere hat ja auch seine Triggerpunkte. Und selbst wenn ich gerade nicht durch den super krassen Schmerz gehe, kann es sein, dass ich was sage, was den anderen verletzt. Also da, weil das einfach, das ja auch abhängig ist von den Triggerpunkten in dem anderen und nicht nur von dem, was ich sage. Es kann ja was total Liebevolles sein, was ich sage. Ähm, kennt ihr vielleicht manchmal von solchen Komplimenten wie, boah, du siehst ja gut aus heute und der andere ist total verletzt und denkt halt, ich sehe sonst nie gut aus. So, ne, also, und es war einfach total aus vollster Liebe, vollster Begeisterung, ähm, gesagt und überhaupt nicht so gemeint. Nur, also was ich beobachtet, zumindest bei mir im Leben beobachtet habe, dass es so drei verschiedene Varianten gibt. Also wenn es so Emotionen dann im Zusammenspiel mit jemand anderem geht. Deswegen ich dann irgendwann eher die Variante gewählt habe, mich zurückzuziehen. Das war entweder halt Köppe gegeneinander, na, also dann halt voll ab in den Streit und so, da wissen wir alle, dass das nicht funktioniert, auch wenn es immer noch einige gibt, die halt sagen, man muss auch mal richtig streiten, aber am Ende, also so richtig zu einer Lösung kommt man ja nicht und Spaß machen tut es ja auch nicht wirklich. Die zweite Sache wäre halt, ja die Variante von, das können ich so von vielleicht, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber so ein bisschen dieser männliche Weg vielleicht auch. Hey, cool, du hast ein Problem. Ich habe sofort eine Lösung für dich parat. Mach doch einfach dies, das, jedes. Du denkst so, ich wollte gar keine Lösung. Ich wollte nur, dass du mir mal zuhörst. Und die dritte Variante, diese, hey, man muss doch dann einfach drüber reden, was ist. Und dann fangen aber beide an. Also wie gesagt, dann sage ich, boah, das, ich fühle mich gerade total verletzt dann sagt der andere irgendwie, ja, das macht mich gerade total unsicher. Ich fühle mich gerade auch total verletzt und angegriffen. Und dann reden beide darüber, was jetzt halt gerade das eine von dem anderen ausgelöst hat. Aber das Problem ist, dann kann das Gefühl halt auch nicht einfach durchlaufen. Und Gefühle brauchen 90 Sekunden, um einfach einmal durchzulaufen. Und dann zack ist erledigt, sagt die Wissenschaft. Wenn sie länger brauchen, holen wir sie einfach immer wieder hoch.
1: Oder wir also unterbrechen den Prozess, was man bei Kindern halt auch manchmal sehen kann. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, oh, mein Kind ist traurig, will, dass es wieder glücklich ist und wir unterbrechen den Prozess ständig, weil wir es ablenken oder was auch immer wir machen, dann, dann hat dieses, die Emotion keine, nicht diese Möglichkeit, durch den Körper durchzulaufen. Ja, also eine Kursteilnehmerin von uns, die hat einen Sohn und der hat das mal so süß zu ihr gesagt und hat gesagt, Mama, ich will doch einfach nur mal fertig weinen. Und das hat das so auf den Punkt gebracht. Er wollte diese Emotion einmal durchleben. Also er der war ja nicht in einem Alter, wo er das hätte rational mit sechs Jahren oder sowas vielleicht auch noch ein bisschen erklären können. Der war, weiß nicht, drei, zwei war drei,
0: der konnte gerade mal glaub, also halten. Genau, er und auf,
1: saß da und hat einfach gesagt, ich möchte doch einfach nur mal zu Ende weinen. Und das ist dieses Gesehensein, die Emotion annehmen zu können, und dann, wenn sie sozusagen durch den Körper ist, dann kann man ja wieder gucken, brauchst du jetzt eine Lösung oder muss da einfach jetzt die Emotionen einfach nur mal angenommen werden. Ne? Ja,
0: und jetzt wird Selbstverantwortung halt cool, weil der Punkt ist halt, damit ich das machen kann, brauche ich halt jemanden, der in der Lage ist, mir genau diesen Raum zu halten. Weil wenn ich jemanden als Gegenüber habe, der aber sofort total getriggert ist von meiner Emotion, dann funktioniert es halt nicht, weil dann entweder ne, Köpfe gegeneinander oder ist halt auf einmal heulen beide und keiner hat irgendwo einen sicheren Anker, wo er da durch kann, sondern das heißt, ich brauche einen Gegenüber, der in der Lage ist, in dem Moment sich selber so zurückzunehmen, so weit und so groß zu machen, liebevolles Herz drum zu machen, mir diesen Raum zu halten, mich zu sehen in dem, dass es mein Schmerz ist, dass es mit ihm nichts zu tun hat, dass es mein Schmerz ist und mir den Raum zu geben, diesen Schmerz einfach zu durchleben, vielleicht auch ne, was auszusprechen, was irgendwie gerade raus muss, wenn das hilft oder so. Und dafür ist Selbstverantwortung, dafür ist diese Fähigkeit halt cool, seine eigenen Gefühle in sich regulieren zu können. Und der ist mir so klar geworden, weil es geht nicht darum, den habe ich an diesem Wochenende so sehr gefühlt, ich hätte alle möglichen Tools gehabt, um dieses Gefühl schnell wegzuregulieren. Also wegzuregulieren in Form von, ja, ich mache mir jetzt einfach gute Gedanken, ach, ich konzentriere mich auf was anderes. Aber das wäre nicht die Variante gewesen von wirklich tiefer Heilung, dass es einmal fließen kann, abfließt und ich dann gefühlt, diesen starken Trigger aus der Kindheit einfach auch loslassen konnte oder ein Stück weit loslassen konnte. Sondern es wäre einfach wie eine Art Ablenkung gewesen. Aber das kann ich halt, weil ich meine Tools habe und ich hätte diese Tools in dem Moment weniger zur Heilung, sondern mehr zur Ablenkung nutzen können. Weil ich weiß, wie es geht, weil ich es gut geübt habe. Aber in dem Moment hätte es mir nicht geholfen, Trotzdem sind diese, diese Sachen, das zu können, super genial, weil du in dem Moment die Fähigkeit beherrschst, jemand anderem diesen Raum geben zu können. Weil nur wenn du in der Lage bist, dein Gefühl, was dann vielleicht hochkommt von, oh Gott, ich fühle mich gerade irgendwie auch unsicher, angegriffen, verletzt, keine Ahnung was, zu regulieren und den Raum wieder aufzumachen für die andere Person, ist es überhaupt möglich, uns gegenseitig diese Räume zu geben. Und, und da sind wir jetzt wieder beim Gedankenexperiment, weil das ist, da ist ja jetzt auch noch kein Ding drin von, also ich kann ja jetzt nicht schnipsen und unsere Gesellschaft dahin bringen, dass wir das alle beherrschen, aber stell dir das doch einfach mal vor, so als Vision. Stell dir mal vor, wir würden in Familien leben, in Beziehungen leben, in der wir diese Fähigkeit beherrschen, und zwar beide miteinander, dass wir uns gegenseitig für unsere Emotionen diesen Raum geben können. Und in dem Moment, wo der andere das braucht, um seinen eigenen Schmerz zurückstellen, regulieren zu können, um dem anderen den Raum geben zu können. Weil wir so sehr wissen und so sehr das Vertrauen haben können, dass auch der andere, wenn wir es brauchen, uns diesen gleichen Raum zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss ja diese Emotion, die dann in mir hochkommt, der Schmerz, der in mir hochkommt, nicht wegdrücken und ich darf ihn nie mehr haben und er darf nie mehr kommen, weil ich darf den anderen ja nicht belasten. sondern auch der bekommt seinen Raum in dem richtigen Moment. Fühlt sich das nicht nach etwas an, was Sinn macht? Also für mich fühlt sich das nach etwas an, was für mich total Sinn macht. Dieses unter, unter all diesen Werten, dieses alle Gefühle dürfen sein. Dieses mich selber annehmen, so wie ich bin, mich gesehen fühlen mit dem, wie ich bin, diese Verurteilung daraus zu nehmen, irgendwer sein zu müssen, mich irgendwie anpassen zu müssen, irgendwie was runterschlucken zu müssen, irgendwas nicht sein zu dürfen und gleichzeitig ohne diesen Punkt von wie doch scheißegal, wie es irgendwem anders geht, sondern weil dieses Zusammenspiel in Verbundenheit passiert. Und jetzt, jetzt kommt's wieder, ne, so dieses, wenn ich so rede, die Erkenntnisse, die ich habe Beim Reden, ich lieb's einfach. Dieser Satz von Gerald Hüther, wenn er sagt, diese drei wichtigsten Grundbedürfnisse, Verbundenheit, Freiheit, Wachstum. Und sie hängen zusammen, weil es darum geht, dass wir in Verbundenheit wachsen, um mehr Freiheit zu erlangen. So, wenn wir den jetzt hier mal reinziehen, wir haben die Verbundenheit mit der anderen Person, die uns in dem Moment den Raum hält. Das heißt, wir sitzen nicht einsam alleine auf dem Sofa und müssen diesen Scheiß irgendwie selber durchstehen. Sondern wir matchen eines der wichtigsten Bedürfnisse, das wir Menschen haben, Verbundenheit. Was ist das, was in dem Moment passiert? Natürlich wachsen wir, weil wir können in dem Moment über dieses Gefühl, über diesen Schmerz hinauswachsen. Weil wir ihn einfach mal fühlen. Weil wir ihn einfach mal durchfließen lassen können. Und was ist das, was passiert? Vielleicht ein kleines bisschen mehr Freiheit. Ein kleines bisschen mehr Freiheit von altem Schmerz aus der Kindheit. Ein kleines bisschen mehr Freiheit von Triggern. Ein kleines bisschen mehr Freiheit von Stress im System. Ja, und vor allen
1: Dingen weniger
0: Verurteilung
1: und mehr, du bist richtig so, wie du bist, mit allem, was in dir ist oder aus dir gerade herauskommt oder so. Es ist keine. Verurteilung mehr da, weil wenn du da reinfühlst, wenn du so ein Gefühl hast und gerade wütend oder traurig bist und dann kommt jemand und sagt, ach, ist doch alles nicht so schlimm, ist ja dann mal die Frage, fühlst du dich dann richtig und angenommen oder fühlst du eher, dass das nicht gewünscht ist und das irgendwie weggemacht werden muss. Ja Und deswegen ist da halt so viel mehr drin von du bist richtig, so wie du bist in jedem Moment, egal gerade welche Emotion hochkommt. Und das brauchen wir Erwachsenen genauso wie wie unsere Kinder das brauchen, diesen Raum halt zur Verfügung zu stellen. Und da ähm, unseren alten Schmerz dann auch mal zurückzustellen und an, in einem anderen Raum wieder durchleben und auflösen zu können. Ja, Aber dass wir uns zurückstellen können in diesem Angegriffen sein, wenn ein Kind gerade zum Beispiel sehr wütend ist, auf irgendwas auch immer, und wir das in Häkchen aushalten müssen. Weil wir ja. uns dann zurücknehmen können in diesem, wir fühlen uns angegriffen oder... Wenn das Kind sagt, ich habe dich nicht lieb und du bist eine doofe Mama und, und das triggert was in uns und wir haben das Gefühl, wir müssen uns verteidigen, ist dieser Raum ja gar nicht da für dieses Gefühl zum
0: Beispiel. Ja, und es ist egal, ob das Gefühl, du, ne, du hast es jetzt auch direkt auf die Kinder bezogen, es ist ja egal, ob das Gefühl, wenn unsere Kinder durch so ein Gefühl gehen, ob es bei uns das Gefühl von, Angegriffen sein ausdrückt oder das passt ja auch wieder zum Disclaimer vom Anfang, das Gefühl, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder halt das Gefühl einfach von Unsicherheit. Aber ja. in dem Moment kann ich diesen Raum nicht zur Verfügung stellen. Und das ist ja, also deswegen habe ich es einmal von mir erzählt, weil für mich war das so eine so eine krasse Erfahrung, das nochmal so intensiv zu erleben. Nicht nur in so einem, ach oh ja, jetzt kriege ich wieder hier eine Lösung vorgeschlagen, ich wollte doch eigentlich keine Lösung, nervt mich ein bisschen, sondern wirklich in diesem tiefen Schmerz, der immer wieder hochgespült wurde. Und es war so krass, weil es war wirklich total fein. Also es war nicht mal irgendwie, dass ich so Sätze entgegengeschmettert gekriegt habe von, Ey, komm, ist doch nicht so schlimm, jetzt ist doch auch mal gut, sondern eher so, so ganz fein in diesem Lösung, in diesen Lösungsvorschlägen oder so in das Gefühl von, jetzt muss ich das schon wieder schnell wegmachen, indem ich sofort für eine Lösung bereit bin und darf jetzt nicht, der Schmerz darf jetzt nicht länger dauern, weil die Lösung liegt ja auf dem Tisch, jetzt muss ich nur noch zugreifen, aber mein System hatte noch das Gefühl, nee, ich muss Braucht noch dreimal Atmen, was auch immer, ja. Also es braucht noch Zeit, weil selbst wenn die Gefühle nach 90 Sekunden durch den Körper durch sind, das war ja ein Gefühl, das ich unter Umständen schon seit 25 Jahren jetzt geübt habe. Also ja, kann dann schon mal sein, dass es ein bisschen länger als 90 Sekunden braucht, weil es einfach gut trainiert war. Ja, genau. Und jetzt in Bezug auf die Kinder, weil jetzt ist ja der Punkt, okay, wir können halt aber nicht einfach schnipsen und sagen, ja, ich fühle das, das bräuchte ich auch, aber mein Mann tut halt nicht und meine Mutter sagt mir einfach auch nicht. Und ich kann auch zu meiner Mutter nicht gehen. Die fühlt sich ja dann immer total angegriffen. Und dann muss ich immer diejenige sein, die den Raum hält und ich will doch auch mal und so. Und das kann ich total verstehen. <lacht> Kenne ich, hallo, wer noch? Ähm, nur der Punkt ist, um solche Sachen vielleicht auch zu verändern, irgendwo müssen wir anfangen. Und ich liebe halt den Gedanken, dass wir bei unseren Kindern anfangen. Weil das ist die neue Generation. Wenn wir jetzt in die Zukunft reisen, stell dir vor, dass für unsere Kinder diese Fähigkeit das Normalste der Welt ist. Und zwar auf beiden Seiten. Dass sie sowohl die Fähigkeit total easy lernen, dass sie okay sind mit ihren Emotionen und die einfach durchfließen können und dass sie die aushalten können, ohne sich selber schlecht zu machen und gleichzeitig halt wissen in dem Vertrauen, dass in dem Moment, wo sie das einfach fühlen, dass es dann auch relativ schnell geht und dass sie aber auf der anderen Seite die Fähigkeit beherrschen, für jemand anderen diesen Raum halten zu können, wenn derjenige das braucht. Und wie machen wir das? Wie bringen wir unseren Kindern das bei? Indem wir selber lernen, das zu tun. Indem wir selber lernen, in den Emotionen unserer Kinder mit ihnen auf diese Art und Weise umzugehen. Was es bedeutet, einen Raum zu halten. Und hier kommen wir jetzt ein bisschen an die Grenze des Podcasts. Deswegen ne, nimm das mal als einfach als sacken lassen, Inspiration für dich, gucken, was kannst du draus machen, wie fühlt es sich an? Weil dieses Thema dann da reinzugehen, okay, wie konkret kann ich das dann machen? Weil... Das ist halt auch der Punkt, wenn wir so neue Sachen mit den Kindern machen, gibt es nicht diesen einen Weg, in dem wir sagen, okay, du sagst einfach diesen Satz, den sagst du dann immer und dann funktioniert's. Sondern, gerade wenn wir sowas haben, wo wir denken, ich habe ja diesen einen Satz, also einige von euch kennen das vielleicht mit Emotionsspiegeln, ja, dieses, dass man sagt, oh, ich sehe, dass du wütend bist, ne, außer bedürfnisorientierten Erziehung, oh, ich sehe, dass du frustriert bist. Und vielleicht kennst du aber auch, dass du das dreimal machst und dreimal funktioniert es großartig und beim vierten Mal funktioniert es überhaupt nicht und dein Kind setzt sich dagegen total zur Wehr. Weil in dem Moment, wo es dann irgendwie nicht zu so einer Methode wird oder sowas, in dem Moment, wo alles zu einer Methode wird, selbst wenn dieses Raumhalten zur Methode wird, damit die Emotion schnell geht, hört es auf zu funktionieren. Weil dann wieder der Druck drin ist, die Emotion soll schnell gehen, weil ich es nicht aushalten kann. Also halte ich jetzt diesen Raum, damit es durchfließt. Bist du schon fertig mit durchfließen? <lacht> ja? Also sagt man ja nicht, aber so dieses Gefühl. ne? So, das heißt, wir sagen ja immer, je mehr Optionen du hast, desto besser, weil dein Kind wächst natürlich auch. Es wird größer, es wird älter, es wird sprachlich versierter. Es nimmt vielleicht sich auch noch Sachen aus dem Kindergarten mit oder aus der Schule, die jetzt nicht deine Prägung sind. Da darfst du halt ein paar Optionen parat haben und es ist auch ganz, ganz viel Reise ins eigene Innere. Was triggert denn die Emotion des Kindes in mir? Wie kann ich mich halten lernen in meinen Emotionen, damit ich mein Kind diesen Raum halten kann? Wie gehe ich mit diesem Ding um, von wenn ich auf einmal wieder eine Methode draus mache? Was kann ich für Worte nutzen? Weil Und das will ich nochmal ganz klar sagen, damit das nicht missverstanden wird, diesen Raum ja, dass du jetzt nicht rausgehst und sagst, oh Gott, ich darf meinem Kind jetzt gar nichts mehr sagen, ich muss jetzt aber immer nur noch still sein. Ähm, weil darum geht's nicht. Es geht erstens niemals darum, das Kind alleine zu lassen mit seinen Emotionen. Es geht auch nicht darum, dass du einfach nur noch still daneben sitzen musst und dein Kind durch die Emotionen durchgehen lässt und nichts mehr sagst und nicht mehr versuchst, Lösungen zu finden. Es geht halt erstens ganz, ganz viel darum, um welche innere Haltung, dass du ein Gefühl dafür kriegst. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich eine Lösung finden, wie kann, ich dem, ja, wie kann ich das Kind einladen, was braucht es, auch in verschiedenen Situationen kann das andere Sachen sein, das ist halt ein Spiel, das ist halt ein, da wo wir sagen, da fängt es halt an, dass du für dich auch deinen Weg dann mit diesen Prinzipien finden darfst, das ist cool im Coaching, weil wir da natürlich dann ein bisschen ähm, detaillierter auch. Also, ne, da hast du die Möglichkeit, einfach über einen gewissen Zeitraum auch was auszuprobieren, zu gucken, wie funktioniert, wie funktioniert es nicht. Vielleicht nochmal Feedback einzuholen, nochmal zu gucken, okay, ist da, ähm, was was kommt hoch? Weil manchmal löst man einen Trigger auf, dann kommt der nächste. Also, da kann ich dir leider jetzt nicht so diesen einen Blueprint geben. Aber ich finde alleine dieser Gedanke, dieses, dieses Ziel auch, also. Sich mal mit dem Ziel auseinanderzusetzen, okay, was ist, wenn es darum geht, wenn mein Kind das lernt, so mit seinen Emotionen umzugehen und mir bewusst zu machen, dass es an mir ist, diesen Weg zu gehen. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, weißt du, es ist sogar cool, wenn es nicht sofort bei dir schnipp da ist. Weil für dich den Weg zu gehen von Punkt A, du weißt nicht, wie es geht, hin zu... Punkt B, du du hast ein Gefühl dafür, wie es geht. Auf dem Weg dazwischen, in jeder einzelnen Herausforderung, in jeder einzelnen Trigger, der da hochkommt, in jedem einzelnen Zweifel, der da hochkommt, in jedem einzelnen, oh Scheiße, das da hochkommt, steckt für dich so viel Weisheit drin. Und diese Weisheit ist in der heutigen Zeit so ein Geschenk, weil wir halt noch nicht an dem Punkt sind, dass wir das schnipp alle können. Und dir diese Weisheit wieder ermöglicht, andere und auch dein Kind besser und feiner und tiefer fühlen und verstehen und sehen zu können, weil du selber weißt, weil du da selber durch bist. Wenn du schnippen würdest und dein Kind hat irgendeine Scheißsituation in der Schule später und kriegt es halt nicht hin zu schnippen, dann würde dir das Verständnis dafür fehlen, was da unter Umständen gebraucht werden könnte, um von A nach B zu kommen. In dem Moment, wo du den Weg selber gegangen bist, hast du diese Weisheit, du kannst diese Weisheit mitnutzen. Ja, und das ist das Coole, dass der Ausgangspunkt, an dem du bist, ist immer perfekt. Er ist immer perfekt und jeder Schritt, den du auf dem Weg zu gehen hast, ganz egal, wie lange er dauert, ist immer perfekt, weil er dir immer die Weisheit schenkt. Genauso wie bei mir am Wochenende mit dieser Erfahrung. Das ist jetzt ich meine jetzt schon riesig langer podcast und da war noch so viel mehr weisheit für mich drin was ich für mich rausgenommen habe in anderen bereichen was jetzt hier nicht ins thema reinpasst ja und ich habe einen sehr schönen satz zum abschluss
1: den ich letztens in einem film gehört habe und der war du darfst sehr liebevoll mit dir sein wenn du etwas neues lernst und da eure kinder immer wachsen und euer alltag sich immer verändert, seid ihr immer Lernende. Das heißt, du darfst in diesem ganzen Prozess sehr, sehr liebevoll mit dir sein. Und besonders aus diesen Verurteilungen, ich habe es immer noch nicht hingekriegt und warum klappt das nicht bei mir und warum ist das bei mir noch so schwierig mit meinem Kind oder was auch immer hochkommen mag. Einfach ein großes Herz drum machen und liebevoll zu sein, weil du immer auf dem Weg bist, weil es immer etwas gibt, was du lernst. Und da dich über die Erfolge zu freuen und dich nicht zu verurteilen, wenn es halt noch nicht so ist, wie du dir das vorstellst.
0: Ja, ja, sehr cool. Und ich sage ja immer, ich hoffe, dass ich in 20 Jahren noch ganz andere Sachen über die Begleitung von Kindern sagen werde. Einfach weil wir dann von einem anderen Fundament ausgehen, Sachen, die jetzt noch gar nicht möglich sind zu sehen, weil wir jetzt erstmal die nächste Stufe gerade erklimmen. Ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren, Reinfühlen in dich, vielleicht ein bisschen philosophieren. Ähm, Spielen. Spielen damit. Ähm, habt ganz viel Spaß. Viele tolle Momente der Verbundenheit. Schreib uns gerne, was du Großartiges erlebt hast damit, was das mit dir gemacht hat. Wir freuen uns über deine Nachrichten. Und wenn du dir Unterstützung wünschst auf deinem Weg, dann schreib uns natürlich auch gerne. Und dann ähm, gehen wir einfach in Kontakt und gucken, was ist gerade offen und wie können wir dich unterstützen.
1: Genau, also ähm, die E-Mail-Adresse einmal für dich hier im Podcast gesagt, mail mama-akademie.de. Da äh, lesen wir auf jeden Fall deine Nachricht und was sich bei dir verändert hat. Oder wie gesagt, wenn du Interesse hast, an vielleicht einer Begleitung oder mal gucken willst, ob das für dich ist, dann schreib uns sehr, sehr gerne. Danke. Wir wünschen euch eine tolle Zeit und bis zur nächsten Podcast-Episode. Ja.
0: Tschüss. Das war der Mama-Podcast.